0: Bienvenidos a otro capítulo del podcast Hora de Gol. Tenemos ahora a una invitada muy especial, de lujo, diría yo, directamente desde la FIFA y orgullosamente mexicana, Mareli Flores. Mareli, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas
1: gracias. Todo bien. Gracias por la invitación.
0: Antes de empezar, platícanos rápidamente, brevemente, ¿quién es Mareli y a qué se dedica?
1: Bueno, mi nombre es Mareli Flores, soy de Zacatecas. Me dedico a la organización de los Mundiales Femeniles de FIFA. Esto es los sub-17, sub-20 y el Mundial Mayor. El pasado verano hicimos el Mundial de en Francia, que fue un proyecto en el que trabajamos durante tres años y medio, de codo a codo con el Comité Organizador Local de Francia. Fue un proyecto muy importante para el fútbol femenil y después de eso ha podido repercutir en un poco más de promoción para el fútbol femenil y también para el crecimiento y el desarrollo del
0: deporte. Buenísimo, Marelia Al rato, para que nos platiques más a fondo cómo estuvo ese mundial en Francia. Eh, y bueno, para empezar, ¿cómo fue que inició tu travesía por el mundo deportivo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cómo empezaste? ¿Y algunas dificultades que pudiste tener?
1: A mí siempre me gustó el fútbol. No sé de dónde, porque mi familia pues no es muy aficionada o tan apasionada como yo. Pero yo estaba estudiando mercadotecnia en el TEC y estuve en el equipo representativo de fútbol. También estaba haciendo la par, aparte de Mercadotecnia, estaba haciendo una licenciatura en piano. Entonces un profesor que organizaba temporadas de conciertos en Zacatecas me invitó a colaborar a su proyecto por mi carrera de música y por mis conocimientos en marketing. Entonces el proyecto era organizar temporadas de conciertos de música de cámara, tres temporadas al año, que eran alrededor de 28 conciertos y después de dos años de estar trabajando en ese proyecto creí que las habilidades que había adquirido con ese trabajo me podían servir para trabajar en el deporte y poder aspirar a eh, organizar mundiales de fútbol entonces eh, encontré una maestría en, en Google prácticamente googleé Master in Sport Management encontré muchas en Estados Unidos pero yo quería algo más internacional entonces... Europeo. Dio la casualidad que el, el curso estaba en Suiza, yo en mi vida imaginé que iba a vivir acá y bueno, apliqué, me aceptaron y después de, del máster no fue tan fácil encontrar trabajo, entonces me regresé a México y seguí insistiendo hasta que la Federación Internacional de Boxeo Olímpico me, me dio un contrato. Estuve ahí tres años y medio, fui a los Juegos de Londres trabajando con ellos. Y de cierta manera el ciclo se cerró y yo quería trabajar en el fútbol. Entonces eh, me fui de voluntaria a Costa Rica, a un Mundial Sub-17 femenil de FIFA. Agarrar experiencia, trabajar en el estadio de a gratis un mes. En realidad no sabía qué iba a pasar después, pero yo sabía que era la manera correcta de acercarme más a mi sueño. Claro. Y después de ese Mundial. Eh, me dieron un contrato en la UEFA, estuve dos años trabajando, organizando la Women's Champions League toda la temporada y los campeonatos juveniles, así como algunas actividades de Champions League y de Europa League, con los sorteos y los acuerdos entre los equipos. Y después de dos años salió esta vacante que yo siempre había querido de Competitions Manager para el fútbol femenil. Apliqué, afortunadamente, eh, bueno, fui... Fue, fueron varios meses el proceso, había más candidatos, obviamente todo el mundo Y pues afortunadamente se dio Y desde hace tres años y medio estoy trabajando en FIFA Haciendo precisamente eso, eh, organizando y supervisando la, los mundiales femeniles
0: Buenísimo, qué increíble historia de Marilyn eh... <ríe> Un poco larga, pero bueno <ríe> No, 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 vamos a entrar a detalle a continuación Pero vamos a empezar por partes Primero, dices que estudiaste mercadotecnia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llega a relacionar esta carrera con el ámbito deportivo?
1: La industria deportiva es como cualquier otra industria. Necesitas abogados, necesitas doctores, necesitas ingenieros, necesitas mercadólogos, necesitas administradores, contadores. Entonces, se relaciona mucho.
0: Ok, ok. Dices que estuviste en la UEFA. Sí. Eh, manejando los torneos femeniles del torneo y juveniles también. Uh
1: -huh. Sí, sub-19 y sub-17. ...hombres y mujeres y la Women's Champions League también.
0: Yo creo que algo icónico de la UEFA, no me dejarás mentir... ...es cuando se entona el himno de la Champions. ¿Qué sentías tú estando...? ¿Llegaste a escucharlo el himno de la Champions en, en, en varias ocasiones... ...durante los partidos? Sí, bueno, afortunadamente
1: tuve la oportunidad de ir a varios partidos... ...en vivo de la Champions. Y sí, pues es algo muy especial porque está muy bien posicionado como marca... ...y los elementos de branding como el himno, eh, las estrellas... Eh, la cortinilla antes de los partidos, yo creo que tiene, es muy buen ejemplo de un marketing deportivo exitoso. Claro,
0: eh, ahora nos comentabas que te, te, te dedicas a organizar mundiales, ¿cuál es en sí el puesto que como se le llama dentro de la FIFA? Women's tournaments Manager, okay. que okay. significa que
1: cuando se escoge al país que va a organizar el mundial, nuestra responsabilidad es ir a visitar los estadios que están proponiendo, y de ahí, los de los estadios que están proponiendo, tenemos nosotros una lista de requisitos. Entonces, de acuerdo con el tiempo que queda para el Mundial y con los recursos que se le van a invertir, se evalúa qué estadios son factibles para poder organizar el Mundial dependiendo de la categoría, ya que los estadios del Mundial Femenil, por ejemplo, son mucho más equipados, son mucho más grandes que los que usamos para competencias juveniles.
0: Sí, sí, claro.
1: Hacemos... Depende el tiempo, pero de dos a cuatro visitas en total, y en cada visita vamos eh, revisando que se vayan cumpliendo los lineamientos que establecimos con los países, con las ciudades y con los estadios que van a tener el Mundial.
0: okay como dato curioso, pregunta más bien, ¿cuántos latinos hay dentro de del grupo o de la misma FIFA?
1: es muy Es un equipo muy diverso, entonces hay de todas partes, hay de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de Argentina, de Brasil... De México, de... Hay también un costarricense, hay jamaiquino. Es muy diverso Pero, el, el grupo.
0: ¿Pero no son minoría dentro de la organización dentro de Europa?
1: Sí, bueno, eh, alrededor del 50% son suizos o alemanes. Okay. Y pues todo el 50% o el 25% se reparte entre todas las demás nacionalidades.
0: Ah, muy bien. ¿Y cuántos mexicanos de pura casualidad?
1: Seremos yo creo que como máximo 10...
0: Ok, ok. Dentro de ahí. Muy bien. Eh, Rusia 2018, ¿estuviste presente, Marely? Estuve en,
1: en Ekaterimburgo trabajando con los voluntarios que eran alrededor de 150, preparando la ceremonia antes del partido, donde veías las banderas gigantes y el tapiz con el nombre de la ciudad. Estuve ahí un mes trabajando y pues fue un proyecto muy interesante y nunca había ido a Rusia... ...entonces fue una región del mundo que no había conocido y estaba en la frontera de entre el Europa y Asia... ...entonces fue muy muy interesante, muy bonita experiencia también.
0: Jefa de ceremonia es aquella persona que está en cancha durante los himnos, ¿verdad?
1: Sí, es el protocolo antes de que empiece el partido, como es sacar las banderas gigantes los niños que salen con las banderas de FIFA y de, de los países y bueno, los chicos que estaban poniendo el tapete con el nombre de la ciudad y, y el reto mayor ahí es que el partido empiece a tiempo, que todo lo que tú hagas antes de que dé el silbatazo al árbitro esté a tiempo para que hacia las 2000 cero empiece el partido.
0: Nos mencionaste que estuviste en Ekaterimburgo y dio la casualidad que te tocó ver a tu selección, a la selección mexicana. Sí, de ¿Qué sentiste estar
1: fue la primera <ríe> vez que vi un partido de la selección en vivo. Y bueno, tuve que ir hasta Rusia para verlo, ¿no? Pero fue una emoción muy bonita porque una de mis responsabilidades era empezar el conteo final, que eran 20 minutos. Y entonces, sí, sí. empezarlo y estar monitoreando a los chicos que estaban en los túneles, coordinando a los voluntarios para que salieran a poner las banderas, para que salieran a poner el tapete, que es, a quitar el tapete, a quitar las banderas. Fue una responsabilidad muy bonita y la, la disfruté mucho. Fue también mucha presión porque todo el mundo te está viendo, entonces no puedes, claro, no ojos puedes ojos equivocarte, o sea, no hay margen de error. pero Fue, fue muy estresante, pero fue muy bonito.
0: ¿Qué sentiste al escuchar el himno nacional de tu país en tierras rusas sabiendo que tú habías sido parte... De, ...de ese protocolo.
1: no oh, es una sensación increíble, de verdad. Es... El piel chinita. Sí, no, da... nada más de acordarme, o sea, qué que lindo momento, la verdad, qué bonito.
0: Sí, claro, me imagino. Y bueno, nos mencionas que durante el mundial, en un partido, hay diferentes encargados de cada zona. Como fue jefa de ceremonia en tu caso, eh, ¿qué otros encargados están durante el partido?
1: Bueno, está el de marketing, que se encarga de no, que, que no haya ambush marketing están los de media que se encargan de la zona mixta, de las entrevistas de las eh, entrevistas flash está somos un equipo alrededor de 20 personas en cada estadio y cada quien tiene una función diferente, hay otro que se encarga de los niños que, que lleguen a tiempo para que se cambien, ensayen eh, salgan para las banderas, eh, también las personas que se encargan del transporte, otros de los VIPs eh, otros de la hospitalidad Sí, somos alrededor de 20 personas que hacemos ese trabajo, los que se encargan también de asegurarse que, las, que el dispositivo para el VAR esté listo para el partido, la gente que se encarga de los referees, el coordinador general que es prácticamente la persona responsable, es la que se sienta en la banca y monitorea que los cambios se hagan eh, como deben ser, monitorear más sí. las actividades en la cancha.
0: Entonces, es un mundo de gente dentro, de, dentro del partido, aunque los aficionados no logran ver ese ese trabajo que ponen ustedes, pero al final de cuentas es un trabajo y una planeación con muchísimo tiempo atrás, personas que a lo mejor no ves lo que hicieron, pero tuvieron que ver totalmente todo lo que se lleva del espectáculo.
1: Sí, claro, desde también los, los de seguridad que monitorean los tiempos en que se abren las puertas, que se cierran las puertas... La, la hora en la que cierta zona eh, debe estar accesible o debe estar cerrada, los voluntarios que son súper importantes porque sin ellos realmente no puedes hacer los eventos, entonces cada quien juega su rol y sí, pues es prácticamente todo lo que no ves, es lo que nosotros hacemos.
0: ¿Qué fue lo que más te gustó de ese mundial?
1: Pues el estar en un equipo, en un estadio y tener la responsabilidad tan grande de empezar el conteo final para los partidos.
0: Para el partido. Bueno, dejamos solo lo que fue Rusia y pasamos a Francia 2019. Yo creo que fue un momento histórico, probablemente para lo que representa el fútbol femenil. Una locura. Como, ¿Cómo lo viviste y en qué te involucraste ahora en este Mundial?
1: En ese proyecto yo estuve desde el principio, cuando éramos tres personas, incluyendo la, la gente del Comité Organizador de Francia. Eh, ellos hicieron un programa de observación en Papua Nueva Guinea que fue el Mundial Sub-20 en el 2016 y pues desde ahí desde poniéndonos de acuerdo en los requisitos que deberían cumplir eh, las cosas del presupuesto eh, hacer las visitas a los estadios yo a los nueve estadios fui alrededor de cinco veces a cada uno eh, claro. a mí me tocó también el proyecto de los sitios de entrenamiento, teníamos 36 y sitios de entrenamiento que son canchas más chicas en escuelas o en universidades o en estadios pequeños que se usan para los equipos que entrenan cuando no tienen partido y necesitamos 36 en toda Francia entonces me tocó a mí visitar como 50, 60 y era bonito porque pues iba a los pequeños pueblitos de las ciudades de Francia y la pasé muy bien la verdad y tratando de que los requisitos que pedimos para los equipos se cumplan, tanto la calidad del campo, tenemos especialistas en, en campos de terreno, en campos eh, tenemos eh, la gente de la infraestructura también, que haya los espacios para los medios, eh, también nos tocó seguridad, eh, es un poquito coordinar todo el proyecto,
0: claro claro y bueno,
1: la part y eh, aprobar los uniformes también para los equipos y hacer las combinaciones para saber con qué colores va a jugar un equipo y otro en cada partido, y ya en la final para semifinal y final en León, ahí estuve yo como parte del equipo del estadio. Ya fue un rol diferente, pero era más operacional y también lo disfruté mucho.
0: Prácticamente, como tú dices, en estos tres años y medio que fue de planeación, se hizo todo, todo lo que mencionaste, en todo este tiempo se llevó a cabo tanto las visitas, ver que todo salía a la perfección, ir a las a las canchas de entrenamiento, etcétera.
1: Así es, eh, una parte muy bonita fue cuando en París eh, iba a ser el primer partido en el Parque de los Príncipes, y no, yo estaba afuera con otra colega que también trabajó en el proyecto, y es un momento bonito cuando ves que el estadio, a, abren las puertas del estadio para que la gente entre, o sea, ese momento dices, wow, y aparte Ten porque, inicias. bueno, los estadios estaban... Con muy buen aforo Entonces es muy bonito ver que la gente Va a disfrutar lo que tú trabajaste por tanto tiempo
0: Claro, sí Y aparte el evento no era cualquiera Era el evento más importante Para el fútbol femenil sí. eh, ¿Qué fue lo más difícil que pudiste haber vivido Dentro de, de la planeación de todo este evento?
1: Pues yo creo que teníamos no Muchas ventajas en cuanto a la ubicación Porque podíamos ir y venir a Francia Muy rápido No era no estaba hasta el otro lado del mundo teníamos también un comité organizador del país muy experimentado con la eurocopa entonces en realidad en la parte de organización nosotros eh, pues sabíamos que el evento iba a salir muy bien porque teníamos una muy buena contraparte yo creo que claro mmm, pues de las cosas digamos más complicadas no pues es que
0: <risa> todo y nada <risa> <risa>
1: Sí, ya, ya me acordé, eh, una de las más tareas, de las tareas más eh, retadoras es poner el rompecabezas completo en cuanto tener un buen hotel que esté a una distancia decente del centro de entrenamiento y que sea un buen campo y una buena instalación y hacer ese rompecabezas para 36 sitios Creo que fue lo más retador que tuvimos, pero bueno, platicando con la gente de, de Francia y con la experiencia de, de nuestro equipo, lo pudimos hacer lo mejor posible. Pero yo creo que ese fue el reto más... Porque también a veces te cancelan centros de entrenamiento, o te cancelan hoteles, o, o la cancha ya no era tan buena como se como no le dieron mantenimiento que,
0: que debería tener para ese, ese mes. Y acerca de las sedes en el Mundial Femenil, ¿por qué Lyon decidió... Ser sede para semifinal y final ¿Qué tenía Lyon que a lo mejor no podía tener París?
1: Bueno, es que el, el, era un estadio más grande Y también la decisión de qué estadios utilizar eh, Es un acuerdo entre FIFA y el comité organizador local Entonces ellos querían que, que como Lyon es un, es una ciudad con mucho fútbol femenil Y con muy buen nivel Decidieron que ahí se, se hiciera la semifinal y la final
0: Ah, muy bien, Lyon es de los equipos últimamente los más ganadores de la Champions, ¿verdad? De la Champions femenil.
1: Pues ellos han ganado los, los campeonatos de Francia, es el equipo más ganador en Francia, creo que han ganado los últimos diez campeonatos nacionales, una cosa así, y la Women's Champions League sí la han ganado también varias veces, y es porque el club realmente invierte en el equipo... Y el presidente de, del equipo femenil le da las mismas condiciones a las mujeres que a los hombres.
0: Y varios equipos en Francia hacen eso. Bueno, no solamente en Francia, en Europa. ¿Qué otros equipos siguen lo mismo que, pudiera, que, que lo que hace el Lyon?
1: Pues yo creo que poco a poco están empezando a hacerlo, ¿eh? No es de que todo, de que varios lo estén haciendo, pero por ejemplo los más fuertes que es el Wolfsburg de Alemania... El Barcelona, de, le, cuando yo estaba en la UEFA, empe, empezó a invertir en un proyecto y ahora llegaron a la final de la Champions League. Eh, eh, ¿Quién más? Eh, en Francia, bueno, el París, eh, en España, el Atlético de Madrid. No sé sí. yo en detalle las condiciones porque, bueno, ya no estoy en UEFA pero son equipos que le han invertido a los equipos femeniles y han importado jugadores, el Manchester City, eh, el Liverpool, pues ahí va, los equipos italianos un poco también están empezando a hacer eso, la Juventus, la Fiorentina.
0: Claro, me ha tocado ver muchos partidos, incluso ya televisados, en Europa, de los partidos de la Liga Femenil, y también que los llenan, hubo un partido, creo que fue Atlético de Madrid contra el Barcelona, lleno total en el nuevo estadio del Atlético. Sí. Creo que rompiendo una marca de no sé cuántos espectadores, pero creo que fue el partido con más afición dentro de un estadio de un partido femenil. Creo que poco a poco la gente se va se va interesando en la liga, les va gustando y también tiene la facilidad que les da el equipo. Porque sí. probablemente pueden jugar en la, cancha, en la cancha alternativa, donde tiene una capacidad para 200 aficionados y la verdad no tiene los aficionados no conocen y no se les da tanta promoción como hoy en día, pienso yo.
1: Claro, sí, ha cambiado y también, bueno, eh, el punto es también que la gente conozca el fútbol femenil, o sea, hay gente que el Mundial de Francia fue la primera vez que vio un partido de fútbol femenil, o hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta el fútbol femenil, pero nunca lo han visto, entonces, claro. es más de tener el estar expuesto a eso y que los medios de comunicación lo difundan porque es, es obviamente va a ser más lento porque es normal eh, en cuanto si lo comparas con los hombres porque bueno es una característica fisiológica pero se basan más en la técnica se basan más en si tú te fijas a veces en partidos de sub 20 femeniles no hay una sola tarjeta amarilla o sea las niñas se dedican a jugar y la pelota sale de de juego menos menos veces, incluso. Eh. Y...
0: Fíjate, no me he dado cuenta de eso, es un, un buen dato. Eh, como tú bien lo dices, es un reto para que la gente se vaya interesando, pero sí. ¿cómo, le, cómo, ¿cómo dentro de la FIFA hacen para que la gente poco a poco eh, vaya conociendo lo que es este eh, la, las diferentes ligas del fútbol femenil?
1: Bueno, las ligas tienen su propio sistema, pero nuestra misión es e invertir en el desarrollo para que haya mejores equipos eh, tratar de que para eventos de calificación para mundiales eh, haya más equipos compitiendo por un lugar por ejemplo África necesita tener más equipos en las en las etapas de calificación a veces también por el mismo sistema el, ter, el, eh, el 30% de los equipos participa porque a lo mejor en algunos países no existe un equipo de fútbol femenil entonces, por eso el programa Forward está tratando de impulsar eso de, de que las federaciones tengan equipos femeniles. Por lo otro lado, es la promoción y, y el producto del fútbol fem, del Mundial Femenil Mayor, que ahora ya va a tener un una mayor... Una, un mayor apoyo y una mayor eh, visibilidad también internamente, entonces eso también está ayudando a que el producto final empiece a atraer más gente para que empiece a, a ver el fútbol femenil y que también eh, lo que se ha desarrollado mucho es las porteras. El, sí. el, ha, ha cambiado mucho el nivel de las porteras, todavía falta, pero es algo también en lo que se ha trabajado, sobre todo en Europa. Ya las porteras, ya digamos, balones por arriba, ya paran más. Eh, y se ha visto el, el progreso en muy poco tiempo.
0: Aparte de los mundiales femeniles, y tanto como fue el de Rusia 2018, ¿qué otros mundiales te ha tocado ser parte de?
1: Bueno, en mi carrera en FIFA he hecho ya tres eh, mundiales sub-20 femeniles, un sub-17 femenil, eh, el mundial de beach soccer en el Paraguay el año pasado.
0: ¿Mundial de playa? Sí. ¿Qué tan diferente es? ¿Cómo se vive un mundial de playa lo que es a lo que estamos acostumbrados en el fútbol? Es un
1: deporte totalmente distinto. O sea, empezando por la superficie, pero sí. todo. El, el, las características técnicas de los jugadores, el ambiente. Por ejemplo, en, en beach soccer hay hay purristas eh, en, cada, en medio de cada periodo. Son tres periodos. Eh, es un deporte que... Es como un poco el básquetbol que en el, los últimos dos minutos puede pasar todo, ¿sabes?
0: Cualquier cosa
1: A Suiza, eh, Paraguay quedó eliminado por Suiza en el último segundo de partido, o sea, es increíble eh, es, un, es un mundial relativamente chico porque lo puedes hacer en un solo estadio Y okay. es porque no necesitas cuidar el pasto, o sea, es algo muy distinto Sí, los, sí. Eh, el número de estadios que se escogen es también para cuidar un poco las condiciones de las canchas Y bueno, repartir los equipos Pero en Beach Soccer pues necesitas un campo Necesitas tres, cuatro sitios de entrenamiento Que son tres, cuatro canchas eh, de arena Y es un mundial que yo creo que casi que cualquier país lo puede organizar Porque es, es, este, es más pequeño en cuestión de organización de personas que necesitas para que suceda
0: sí claro, me imagino que ahí las potencias son países sudamericanos, digo no, no, norte... tienes
1: de todo, hay países africanos como Senegal, ah ok, okay. Eh, Rusia es una potencia, ellos ya ganaron el, el Mundial de Beach Soccer, Brasil lo ha ganado cinco veces, Portugal fue la segunda vez que lo ganó, esta vez en Paraguay, eh, México jugó la final en 2005, eh, sí es, es un es un deporte muy, muy padre y es muy, el ambiente es muy diferente, es, es claro. que, es muy divertido.
0: <risa> un ambiente de playa, de fiesta, diría Exacto. yo, ¿no?
1: Incluso en Paraguay <risa> que no hay playa, o sea, la arena que se trajo para el, para el estadio era de, de los ríos. Entonces juntaron la arena de los ríos para el estadio.
0: Mira, qué interesante. Y bueno,
1: ellos construyeron un estadio exclusivamente de arena para fútbol de playa, voleibol de playa, que está dentro del complejo del Comité Olímpico.
0: Ok, ok. Eso
1: les quedó como legado también, que es muy es algo muy muy bueno.
0: Perfecto, nos mencionaste que mundiales sub-17, sub-20, mayor, femenil, sí. de playa, y en todos, ¿estás ahí presente?
1: Sí, este de hecho yo empiezo con, con la planeación también de esos eh, mundiales, ahorita no, no sé qué va a pasar, pero estoy haciendo también el de fútbol de sala, que va a ser en Lituania, okay. y este año me toca ese y me toca el sub-20 femenil en Panamá y Costa ¿Cómo? Rica.
0: ¿Cómo se decide la, la organización? Que te dicen, ahora te toca este, ahora te toca tal...
1: Pues, depende de... Del proyecto... Depende del país donde está el proyecto... A veces también las habilidades de los idiomas... Te dan una... Oportunidad de trabajar en ello... Eh, también de cómo... Nos organizamos en el equipo con fechas y todo...
0: ¿Se puede saber cuántos idiomas hablas, Marilyn?
1: <risa> Yo hablo bien, bien... Cinco... <risa> Más o menos dos y estoy aprendiendo japonés ahora.
0: Perfecto. Y todos ellos, claro, que te han servido para comunicarte mejor en cada uno de, de los eventos.
1: Sí, en los torneos es muy útil eh, saber diferentes idiomas porque, bueno, tienes países de todo el mundo.
0: Bueno, y claro, también esto te ayuda a lo mejor incluso viajar a países que en tu vida tenías pensado ir. Sí. O lugares que dices, no tenía... La verdad, pensado que iba a asistir a, a un evento como tal o un país que dices, lo conozco, pero nunca lo había visitado.
1: Sí, por ejemplo, eh, a Papua Nueva Guinea fue mi primer torneo, mi primer business trip con FIFA fue a Papua Nueva Guinea, o sea, yo ni idea... <risa> Me llegó el ticket por, por correo y yo, ah, muy bien, ok, muy bien, vamos a Papua Nueva Guinea, yo ni idea.
0: O jugar también Fue ya. muy bonito. ¿Cuál, perdón? Jordania ¿Cuál, cuál, cuál, ¿cuál, ¿Fue sub-20 ahí sub o cuál ahí fue?
1: sub-17 femenil y en Popo sub Nueva Guinea fue sub-20 femenil
0: Órales, este, ¿y todos ellos se planean con tres años de anticipación como el mundial de Francia?
1: Mm, el mundial de los juveniles depende de muchas cosas, también porque no tienes eh, la misma, a veces la misma cantidad de países interesados en, en mundiales juveniles entonces, okay. no se podrá decir que hay un periodo estándar. Lo ideal, pues, es si tienes entre uno y dos años, pero a veces es más, a veces es menos. Depende de muchas cosas.
0: Ok, ok. Y luego te preguntaba al principio de cuántos latinos ha involucrados en la FIFA. Eh, dices que no son mayoría. Eh, Tiene algún porcentaje? Pero, ¿qué crees tú que nos hace falta para llegar a las grandes ligas? Porque pasión la hay, claro que la hay, pero ¿qué crees tú que nos falta los latinos si queremos llegar a esas instancias de, de UEFA o FIFA?
1: Pues lo importante son los idiomas y la preparación en Sport Management, pues experiencia en, en, en eventos grandes como mundiales o Panamericanos. Yo creo que esas son las tres más, más importantes.
0: Claro, entonces si hay alguien que se preguntará por ahí, ¿quiero llegar a trabajar en la FIFA? ¿dirías que lo fundamental es aprenderte muchos idiomas y tener una preparación dentro de del Sports Management?
1: Pues, por lo menos, eh, hablar inglés, francés, te va a abrir muchas puertas. O sea, trabajamos en inglés, pero, en general, en Europa, si sabes hablar inglés y francés, te, te va a ayudar mucho.
0: ¿Dónde recomendarías tú Tomar algún, algunos cursos de Sports Management ¿Importa que sea en línea? ¿No importa presenciales?
1: Bueno, yo creo que es muy importante Que tú sepas Qué área de Sports Management Quieres desarrollar Por ejemplo, Estados Unidos es, es, Está muy enfocado En, en, en entertaining en, en entretenimiento En Sports Marketing Es muy fuerte Europa es más el mundo de las federaciones deportivas de diferentes áreas, de esgrima, taekwondo, eh, natación, gimnasia, y yo creo que depende del, de lo que quieras alcanzar, Claro. entonces hay muchos cursos eh, en Estados Unidos, un curso en línea ayuda, pero ya cuando quieres hacer algo más concreto de trabajar en esas organizaciones es mejor hacer un máster presencial, y, y es lo que también pues ayuda porque la gente acá conoce esas escuelas y te abre también muchas puertas venir acá a Europa a estudiar que no es tan fácil pero también Estados Unidos está muy bien en, en cuanto a Sport Management, ellos en la parte de marketing, entretenimiento están un paso adelante que, que en Europa, en Europa yo creo que lo que más se parece a esa área es en, en Inglaterra pero okay, okay. todo lo que es Suiza, Alemania, es más clubes, es más federación deportiva, eh, sí, eh, federaciones de fútbol, clubes de fútbol.
0: Muy bien, ya por último para concluir Mareli, entramos a una sección donde hacemos algunas preguntas que hayas vivido dentro del fútbol, se llaman las preguntas de gol, y empezamos con la primera... ¿cuál ha sido para ti el mejor partido que te haya tocado presenciar en vivo?
1: La final de la Champions de Madrid en 2010. En... Ah, fue el Inter contra el Bayern.
0: Inter contra Bayern, así es. Donde ganó el Inter, ¿verdad? Con goles de Milito. Eh, y por último, ¿algún mensaje o frase con la que te quieras despedir?
1: Pues que a todos los que están escuchando por ahí, gracias por su atención. Y... Que para mí era un sueño un poco imposible trabajar en FIFA, en UEFA. Eh, después de que descubrí mi sueño, hice lo que estaba en mis manos para poder llegar a él. A veces el camino va a ser corto o va a ser largo, pero si realmente lo quieres alcanzar, vas a poder vencer todos los obstáculos con la convicción que tienes de, de lograr lo que quieres.
0: Los futuros proyectos para Mareli de aquí a un corto o mediano plazo.
1: A corto plazo es el Mundial Sub-20 femenil, que se pospuso. El Mundial de Fútbol de Sala, que va a depender de la fecha del, del de Sub-20. Claro. Y por ahora, pues, eso me mantiene ocupada todo el día.
0: <risa> todo, <risa> todo el, el tiempo. Con este eso esas. tengo por ahora. <risa> no, Marely muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseamos muchísimo éxito en todos los proyectos y planes que tengas a futuro. Ya sabes que aquí te deseamos lo mejor y nuevamente muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias.